0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, l'émission de débat autour du manga. Nous nous retrouvons cette semaine pour une rediffusion de manière exceptionnelle puisque nous avons eu une cascade d'imprévus, absolument imprévus. Si bien qu'on n'a pas pu enregistrer l'émission que l'on devait vous proposer autour du jeu vidéo cette semaine, donc à la place, on vous envoie une petite rediffusion, celle sur le Neketsu. Cette émission a à peine plus d'un an, mais... On a l'impression qu'en ce moment, ça serait pas mal de refaire une petite piqûre de rappel sur ce qu'est réellement le Neketsu. On vous laisse écouter cette émission et c'est parti yeah D'ailleurs, cette fois, on va plutôt parler notion, concept, et Julie va même utiliser des mots en, en japonais. Pourquoi Parce qu'on va se demander ce qu'est le neketsu. Le sens est-il différent au Japon Est-ce que je l'ai bien prononcé Est-ce qu'en France, on a balbutié ce concept et qu'on dit très très mal neketsu On va voir tout ça ensemble, on va même essayer de faire intervenir Naoki Urasawa, Hiroki Gotu... Shigeyasu Yamauchi Ils mais sont là avec nous ce bien... soir. Tout à bon fait. Soir et... <rire> <rire> mais pour bien commencer, ouvrons un dictionnaire japonais. Qu'est-ce qu'on trouve dans un dictionnaire japonais, Julie, au à la lettre N et au mot neketsu
1: Il bon, n'y a pas de lettre. En fait, mais bon. <rire> ouais, mais
0: t'as compris ce que je voulais dire. Quoi.
1: Ah mais moi je je suis toujours. Euh... Ça c'est une bonne question. Comment tu cherches dans un dictionnaire euh, asiatique C'est ce que enfin, j'allais poser comme question. Tu cherches par syllabe. D'accord, ok. Ah, et
0: oui. pas par nombre de traits dans le... Ah mais bah c'est différent, c'est des dictionnaires de kanji. Ah oui, d'accord.
1: Euh... <rire> il y a différents dictionnaires.
0: <rire> et donc, au mot neketsu, qu'est-ce qu'on trouve, Julie
1: Alors, ben, on trouve le mot neketsukan. Donc, c'est euh, un mot qui est composé de trois euh, kanji, donc des synogrammes. Donc, il, il, le premier signifie la chaleur, netsu sans, c'est ketsu, et homme, kan, mais c'est le mot chinois ancien donc qui, dessine, euh, qui désigne l'homme mais qui est également utilisé pour dénommer la dynastie Han. donc C'est une dynastie de moins 206 à plus euh, 220, euh, mais, après j'ai écrit. Quoi. Mais pourquoi Et bah Parce que c'est euh, une dynastie qui a eu un rayonnement culturel tellement grand que ça a euh, infusé jusqu'en euh, Corée, jusqu'au Japon. Quoi. Enfin, donc euh, tout ce qui venait de Chine à l'époque était euh, comment dire, euh, baptisé Han, Kan, et même ah, les correct. kanji, mm -hmm. eh ben, ça veut dire ah, les mots utilisés par les Han. De... <rire> Exactement. Voilà.
0: Donc Neketsu Kan, c'est vraiment euh, à fond dans, dans, dans la culture euh, asiatique, très 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 large.
1: Bah, en fait, on peut dire que c'est un de mot cette partie-là du monde, quoi. Ouais. Et surtout, ça veut dire homme passionné, parce que Neketsu, bon, mm. ok, ça veut dire sans chaud, sans bouillant, ouais. <rire> mais mm. ça veut surtout dire que c'est quelqu'un qui est mu par sa passion et surtout que ce quelqu'un est un homme.
2: Ça vient pas de Neko, euh, Neko <rire> <rire> genre le chat
0: le chat qui non, chat Non mais oh, bah, dommage. Et Julie avant de, avant de regarder dans un dictionnaire français si je cherche le mone Ketsu avec un seul K je tombe sur quoi
1: bah en fait Ketsu ça même. veut dire le cul <rire> c'était euh, ah, pour être sûr, sûr
0: la même chose. <rire> à taper sur Google Images, évidemment
1: <rire> Robin si on cherche
0: dans un dictionnaire français ou une encyclopédie collaborative
3: alors si je prends <rire> la plus célèbre encyclopédie quoi, collaborative par euh, ça ]ousse. nous dit que le neketsu littéralement sans chaud entre guillemets désigne un canevas et un procédé narratif employé principalement dans les mangas shonen et shosetsu euh, les romans quoi donc rien à voir avec ce que vient de nous dire Julie. Non, on n'est plus sur un schéma ou un procédé narratif.
0: Bon, uh -huh. on, on va voir, on va voir. Mais c'est quoi le neketsu, c'est la question de cette cinquième de couve. Et c'est parti.
2: Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
0: Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. Bonjour à tous, rebienvenue dans cette cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette fois-ci, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer le neketsu. Enfin, son sens, surtout, sa définition. Mais avant, laissez-moi vous présenter les membres de l'équipe qui ont été sélectionnés. Cette fois-ci, elle elle a la flamme du savoir incandescent. Fire Salut Julie <rire> Salut Lui, il bouillonne de passion. Salut Johnny Night of. Vous ne connaissez pas la Ino Intime j'ai une super chaussure. Et lui, tout simplement, c'est le feu. Salut, Robin. <rire> Salut, ça va. Ça va et vous? ça va très bien si vous voulez réagir si vous vous allez bien ou si vous allez mal aussi hein. vous pouvez réagir avec le hashtag 5DC vous pouvez venir nous voir sur Discord vous pouvez aller voir Johnny sur Instagram si vous avez un petit coup de blues, mmh. hop une ouais. petite discussion avec Johnny Et en général ça, ça remonte mieux. le moral ouais. en <rire> général ça remonte non au début vous avez un message automatique
2: Alors, oui, vrai, après
3: vous avez un message
0: bizarre
2: mais on, ça c'est lui on m'a le... jugé sur ces messages automatiques mais je vous réponds vraiment après donc euh, n'ayez pas peur mais dès qu'il y
0: a un message automatique sur nos réseaux sociaux c'est Johnny qui l'a ouais. programmé parce que nous on sait absolument pas comment faire ça ne vous
2: inquiétez pas je j'ai fait engueuler mais qu'est-ce que tu me réponds bah c'est automatique
0: <rire> on se retrouve aussi sur Twitter cherchez vous nous trouverez comme d'habitude selon la poule si tout vous êtes n'hésitez pas à mettre des étoiles des cœurs des pouces des triangles et à des vous abonner des commentaires évidemment et puis oui. à activer les notifications à chaque fois Et oui. Voilà. Et cloches, que la, la cloche c'est tout ce qu'on vous demande activer la cloche <rire> Vas-y Johnny, fais du bruit. <rire> mmh. je je C'était lui la cloche. Au programme de cette émission donc, cette question « Mais c'est quoi le neketsu ?» Et vous allez voir que la réponse n'est pas simple. Pourquoi c'est pas simple Parce que le mot a évolué d'une part, c'est le principe des langues vivantes, hein. oui. ça évolue, ça bouge, mais aussi parce que le mot a voyagé. Mmh. Dictionnaire français, encyclopédie française, c'est déjà pas la même chose. Nous allons alors développer ces idées éclairées euh, sur son ou ses différents sens, les illustrer aussi puis les comprendre avec vous j'espère, et quoi de mieux pour euh, comprendre un concept que d'aller à son origine on dit d'ailleurs que très souvent c'est Osamu Tezuka, ah, le papa du manga moderne, Il a
3: vraiment tout inventé, hein, ça aussi. Qui a inventé <rire> le concept de Neketsu dans le manga avec, euh, le français.
0: <rire> avec la nouvelle île au trésor. Vrai Pas vrai Est-ce que le Neketsu est né avec Osamu Tezuka, Julie
1: bah, En tout cas, le monde existait avant. Donc, euh, on... comment dire Déjà, ça pose des questions. Euh, sachant que déjà dès les années 1920-1930 Il y avait avant les mangas euh, des revues pour les enfants Et euh, dans ces revues il bah, n'y avait pas encore euh, beaucoup de mangas enfin, Au sens où il n'y avait pas d'histoire euh, Des bulles, des, des, débuts, dessins. des dessins Il y avait parfois des illustrations Mais c'était majoritairement des romans mmh. Et euh, donc on, on, on sait qu'il y avait donc des, des romans destinés à un public jeune avec des valeurs Donc euh, ça pouvait être des mangas euh, manga, Pardon, ça c'est la déformation <rire> tu sais. le, le roman historique Le roman d'aventure euh, Parfois même de la SF bon, bah, et, et, euh, Mais euh, Comment dire, il y avait certaines valeurs Qui étaient mises en avant, qui étaient celles de l'effort Qui étaient celles de, bah, de L'amitié euh, Qu'il fallait être une bonne personne, etc Et puis bon le contexte euh, étant celui qu'il était dans années les années 20, 20, 20 années 30, il ouais. fallait aimer son pays, la patrie, c'est tout. Et c'est vrai qu'on euh, a eu des petits moments où voilà on va arriver à une création d'une... Enfin, une espèce de sphère euh, qui, qui, qui prône euh, tout ce qui est bah un peu le pire de, de ce qui est le, le, le militarisme bah, c le nationalisme un, ouais c'est ça c'est un état
0: militariste ah, bah, euh, ouais. donc on t'apprenait finalement dans ces dans ces bouquins ouais,
1: la guerre c'est pas si mal que ça euh, il faut être un bon soldat obéir euh et bon, être passionné
3: dans son devoir quoi
0: pour
1: oui, le... oui, avoir oui. la patrie quoi en et il y a, bah, ouais, avoir le feu
3: en pour pays. défendre ta patrie <rire> finalement
0: ouais,
1: et je pense qu'il y a donc enfin euh, un auteur euh, qui est un peu tombé euh, en désuétude mais je pense qu'il y en a plein d'autres qui qui donc qui s'appelait Miyazaki euh, Ichu. et qui ah, lui est connu tenu... hein. <rire> oui non <rire> avec euh, pas celui qu'on connaît qui fait des très beaux voilà. <rire> très beaux films d'animation mais lui non il est né en 1886 et donc il était euh, vraiment un auteur prolifique dans les années 20, dans les années 1925 c'était un peu son apogée et en fait on l'a remarqué avec Max parce que tous les titres de ses romans commencent par Neketsu je sais pas quoi
2: <rire> donc, Oui bah, le mec il a annoncé la couleur ah, voilà, Il a annoncé la
1: couleur et euh, bon, on a, on a commencé à chercher euh, voilà, le, le pourquoi du comment mais les termes nationalisme reprise euh, etc euh, de son idéologie enfin d'autres idéologies est quand même assez présent dans les textes qu'on a cherché donc euh, et qu'on a trouvé. Et puis en
0: 1947, arrive Tezuka ah, D'un coup, la nouvelle, la, île, va ça. Ouais. la nouvelle île au <rire> trésor. Qu'est-ce qu'il fait du Neketsu à ce moment-là, Julie
1: bah, Moi, je, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé, mais Tezuka, il avait ce, ce, cette volonté de recréer un univers, un, un, un imaginaire pour les enfants qui avaient subi la guerre. Et donc, bah, je pense qu'il a retravaillé toutes ces notions qu'on lui avait inculquées lui enfant, parce qu'il est sorti de la guerre, il était à peine adolescent oui. et euh, il, avait, il était très jeune quand il a sorti euh, la, la nouvelle Il est au Trésor et euh, il, a, il a vraiment voulu donner un message d'espoir, de... Euh, il faut garder l'espoir, il faut, il faut continuer à croire en l'autre, notamment euh, en l'humanité, donc euh, je pense qu'il y a euh, tout ce travail de rendre euh, le neketsu positif oui donc
0: rien que là déjà le terme, le concept de Neketsu avait évolué bah. C'est à dire qu'une émission en 1930 sur mais c'est quoi le Neketsu Une émission en 1948 une fois qu'on a lu la nouvelle émission, Déjà c'est pas la même bah. non,
1: ouais, non mais
2: surtout que quand, on, quand là on parle du concept de Neketsu Mais quand Samu Tezuka le faisait il avait pas dans sa tête, je fais du Neketsu. Non, non bien sûr que non. Non,
1: c'est plutôt, je pense comme tu disais Robin, le, le truc de donner de la motivation ouais. et que ça soit oui, quelque chose fait, de positif. En
3: fait, le concept il est pas si éloigné, c'est juste que l'idéologie derrière et le but pour que le personnage animé par ce feu, cette passion de ce que tu veux, il, il, là il est pour quelque chose qui est bien plus positif que euh, écraser les autres. Ah, Mais d'ailleurs,
0: ouais. il l'a pas fait tout seul Tezuka puisque euh, avec lui il y avait un mangaka vétéran à l'époque, Shichima Sakai. Euh, avec qui il crée ce manga c'était son, son collaborateur c'était mmh. le premier binôme finalement mmh. Tanto euh, Mangaka sauf que euh, c'était un Tanto qui était plus plus puisqu'il avait fait les storyboards il était lui-même Mangaka euh, ce, ce monsieur euh, Sakai mmh. et, euh, et plus tard sa, sa renommée va se sentir dans l'animation et c'est même lui qui va créer la maison d'édition qui donne sa chance à Osamu Tezuka donc c'est un monsieur aussi très important qui a été un peu gommé mmh. dans, dans, dans l'histoire de, de Tezuka pour plein de raisons euh, oh, qu'on ouais. va pas évoquer aujourd'hui parce que sinon on va faire une émission de 3 heures <rire> euh, mais, 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 mais voilà d'ailleurs euh, tezuka a fait une nouvelle version en 1984 qui gommait euh, le travail de, de shichima sakai puisqu'il l'a refait euh, entièrement ce, ce, ce mmh. manga en 1984 pour le faire comme il voulait et peut-être pour le rendre plus neketsu puisque entre temps uh -huh. entre temps il y a eu beaucoup d'autres mangas et entre oui. 1947 quand il le fait euh, quand il fait la nouvelle île au Trésor et 1984 la seule la, la version qu'on a en France en tout cas on n'a on a jamais eu l'autre version il existe euh, quelques, euh, quelques exemplaires hein, de, de l'ancienne version qui se vendent à prix d'or au Japon mais qui n'est pas numérisé mmh. euh, en tout cas à ma connaissance euh, donc on ne peut pas avoir aujourd'hui quoi qu'il qu en soit donc on ne peut même pas savoir jusqu'où il a retravaillé ouais, le, 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 le truc on sait qu'il l'a beaucoup retravaillé en tout cas qu'il a passé beaucoup de temps euh, dessus mais, euh, mais ouais voilà c'est
1: bah, 1984 c'est l'apogée du jump par exemple c'est
0: ça enfin, c'est
1: c'est une... le début parce que
0: l'apogée arrive, l'âge d'or est encore un tout petit peu plus loin
1: mais c'est le début en tout cas les prémices et il y a comme tu dis il y a beaucoup de mangas qui ont préparé le terrain quoi.
0: notamment les mangas de sport parce que moi j'ai ah. l'impression que ce qui nous préoccupe plus en France que le terme de Neketsu nous préoccupe beaucoup en France mais qu'au Japon on a un autre terme on va retrouver un mot qui alors dis-moi si je le prononce mal konjoron
1: moi j'en mais... <rire> voilà ouais, c'est
0: ça en ouais. français ça donne la théorie des tripes c'est ouais. ça le die spirit ouais le bruce, bruce durac qui... euh,
1: disons que alors euh, c'est euh, à nouveau un, un mot en trois euh, parties enfin avec trois kanji le premier et ça veut dire la racine euh, et c'est marrant parce que ça peut se lire con, mais ça peut se lire Né parce que Né c'est la racine aussi euh, et euh, Jo c'est euh, plutôt le, le, la personnalité enfin le caractère, on va dire. Et euh, ron, c'est vraiment la théorie, euh, le fait de rendre les choses un peu plus conceptuelles. Donc, Condoron, c'est vraiment euh, le fait de théoriser une, euh, une idée qui serait euh, d'avoir euh, la fermeté d'esprit, donc la détermination, quelque chose euh, qui serait euh, euh, inné. Et donc, il euh, y a ce terme qui va être vraiment mis en avant pendant euh, bah, l'ascension fulgurante de l'équipe de volet féminine japonaise, hein, on vient de sortir des Jeux Olympiques, et donc de en 1964... Tokyo. Bah oui, à Tokyo déjà. Il ah. euh, y a eu euh, un phénomène qui a... Euh, euh, vraiment impacté la société à plein de niveaux. Il bah, euh... faut, faut dire
0: qu'on est en 1964, la guerre s'est finie en 1945. Le Japon a été touché par, par deux bombes qu on, qu on, ouais. qui ont détruit la moitié du pays. Enfin, <rire> Peut-être euh... pas la moitié. Non, j'exagère enfin, un petit fait, peu, mais ils, ils ont, ont pris, pris on deux marqué bombes atomiques qu on qu on qu on
1: qui, ont, ont, qui ont, ont vraiment détruit deux villes ça. importantes. Mais ils
0: ont pris plein d'autres bombes.
1: Et voilà, Tokyo était rasé, Osaka, ça n'existe plus. Enfin, C'est une catastrophe à tous les niveaux. Il y a tout un pays à reconstruire.
0: Oui, ils n'étaient pas les seuls, mais. Bien sûr, mais c'est un vrai défi euh, aussi pour, euh, pour, pour les Japonais de, de se reconstruire et de prouver durant ces Jeux Olympiques de quoi ils sont capables.
1: Et là, ils vont euh, montrer beaucoup de choses. Je pense et que... bah, Déjà, ils
0: vont l'organiser correctement. Ouais. Il n'y aura pas forcément d'impair. <rire> mais euh, il mais y a un jour assez, assez particulier. Le champion de judo que tout le monde attendait est éliminé par un Hollandais, je crois, en, en, en finale olympique. Et ce jour-là, c'est le drame. C'est-à-dire que le champion olympique... Euh, en judo En judo, ne pouvait pas perdre. du Japon ouais, <rire> C'est ça. Le mot japonais. Et ouais. le même jour, arrive l'équipe féminine de volleyball Attends, euh, japonaise. Que personne n'attendait. Que personne n'attendait. Euh, oui et non. Euh, ah non, ça
1: faisait déjà quelques années qu'elles qu cumulaient les, les exploits. Elles ont cumulé Mais plus de là...
0: 250 victoires d'affilée. Oh <rire> Ouais
1: C'est juste pour te donner le En niveau. fait, non, ce qui s'est passé, c'est qu'elles se sont retrouvées en finale face à l'URSS. Donc, qui était quand même, euh, comment dire, un bah, très gros. dix fois plus grand, ouais. dix fois stock, <rire> je ne sais pas. dix
0: fois plus russe. <rire> dix Atomique. fois plus gagnant de
1: la guerre. <rire> Mais en tout cas, elles vont gagner euh, la médaille d'or. quoi. Et c'était euh, donc des ouvrières qui euh, allaient à l'usine. Attends, euh, les Russes ou les japonaises Les, japonaises. <rire> ouais, les, les Russes peut-être, hein, ce serait pas étonnant, mais, euh, mais je pense que des militaires. Que... Que... <rire>
0: non, non, l'équipe japonaise était une équipe d'une usine, parce que je l'avais déjà expliqué dans une, autre émi, dans une autre émission. Au Japon, les, les, les entreprises, les usines financent finance, et financent encore les, les, les équipes de sport. C'est pour se faire de la pub tout simplement, mmh. tu vois, comme, bah comme du sponsors, sponsor. Quoi. Ouais. Ouais, voilà. mmh. Sauf qu'elle elle finance entièrement. Mais, comme, non, mais tu euh... peux être sponsor bah, et, et mettre
3: petites... tes employés dedans, c'est pas la même chose. Ouais, quoi. Mais comme, euh... Les petites On... équipes quoi, de, de sport chez nous, c'est un peu ça aussi. Ouais, c'est un petit un peu ça, mais, mais pays même en hein.
0: Allemagne, le Bayer, les, vécu, les par exemple, qui est mmh. un club très connu en Allemagne, c'est Bayer, c'est la marque Bayer, la société Bayer qui fait comme le Red Bull Salzburg. C'est Red Bull, quoi. Comme son nom l'indique. Bref, donc du coup, effectivement, il y, y avait cette équipe euh, féminine. Euh, faut savoir qu'ils ont recruté des championnes japonaises euh, quelques années avant, ah bah oui, dans même. tout le Japon. Ils ont juste <rire> ils ont pris quand même les meilleures <rire> japonaises pour les faire travailler dans cette usine et, et faire une dream quoi, team. Quoi.
1: <rire> ah, c'est Blue là. Ah, tu, tu vas pas. travailler à l'usine, <rire> les
2: Mais meilleurs en fait, ouvriers. Tu vas pas travailler, tu vas faire du sport, d'accord Mais on t'engage. Ah
1: non, la fille, elle faisait 8h-16h heures, heures, et après, elle faisait euh, genre 18 h minuit
0: ah ouais, en entraînement
1: pas, avec un mec. Euh, ouhou,
4: Alors oui, euh, vraiment, comment, euh, comment s'appelle-t-il euh, C'est
1: euh, euh, ce Hilofumi, hirohirobumi peut-être. Euh, et en fait, il, il, il c'était un ancien militaire et, <rire> et euh, enfin, genre le mec, il, il leur a mis, mais il a fait l'entraînement le, le, de l'enfer. C'est vraiment resté dans l'idée, dans, dans, dans l'imaginaire collectif que c'était euh, l'entraînement le, euh, vraiment. Euh, acharné euh, physiquement et moralement, je pense, très très difficile, qui a permis d'arriver à un résultat euh, qui... Euh ben, je pense en tant que sportif mmh. tu gagnes une médaille d'or euh... oui c'est la plus belle mais bêle. les matchs oh étaient ouais. fous ils
0: ont inventé des trucs genre ouais. la, la, la roulade avant d'attraper avant la ouais. réception ah ouais, <rire> ça ça n'existait pas elles l'ont inventé elles l'ont fait elles l'ont créé la roulade avant la réception non, hey. et, personne fait ça c'est un une
3: technique de manga et c'est eh là où bah. on arrive
0: c'est là où on arrive peu à peu au manga c'est à dire qu'ils ont vraiment développé des techniques pour l'emporter mmh. ils l'ont emporté avec des entraînements incroyables avec des, en, en Europe, en Occident à, à, à l'époque euh, c'était même euh, j'aime pas trop d'ailleurs la, la façon dont, dont, dont on en parlait comme pour qu'on entraîne des femmes comme ça, euh, bah. c'était très macho tu vois, ouais. euh, évidemment. Ils, vont pas, ils vont pas supporter
1: ouais. oui alors qu'en Asie bon, <rire> femmes, euh, Oui, puis, puis surtout, pour travailler hein. <rire> surtout <rire>
0: qu'elles elles, elles étaient très contentes, elles sont très fiers de, bah, de s'être entraînées comme ça, ouais. on peut le voir dans un film qui vient de sortir, hein, qui est sorti cet été qui s'appelle Les Sorcières de l'Orient de, de Julien Faro qui est euh, lui à la base de docu responsable du service vidéo je n'ai plus, plus le, <rire> le terme exact euh, de l'INSEP ouais. et euh, il s'est retrouvé avec des, euh, des rushs, des rushs ouais. qu'on lui a apporté qu'un ancien entraîneur de, de, de volets lui a apporté en disant bah, tiens quand j'étais à Tokyo en 64 j'ai <rire> filmé ça et tout ouais, tiens, en fait. parce
1: que les, les sorcières de, de le l'Orient c'est le comment dire c'est un titre qu'on leur a donné dans la presse japonaise à l'époque mmh. tellement elles avaient d'exploits à leur actif et que c'était bah, presque sur magique quoi. Naturel, ouais, ouais complètement
0: Ouais. Mais c'est complètement fou. Et, et donc, est arrivé ensuite les mangas. Ah, les attaquantes, ah. je donne le nom français. Les attaquantes <rire> qui est sorti en 68, Attac 4 ans après. Euh, Attaque number 1. Ouais. <rire> Attaque No. 1. Euh, qui, euh, qui, qui donc a été traduit en Les attaquantes quand le dessin animé est arrivé en France, qui est sorti en 68. Ouais, juste après. C'est leur histoire. Ah, c'est oui, leur, euh, okay. leur histoire, c'est elle quoi. Ouais. Les techniques et tout, tu peux retrouver. c'est euh, <rire> Ils ont les repris le design. De... Ouais ils ont repris et ensuite Jeanne et serge vient aussi ouais de... à vient aussi de, de là et derrière entre temps entre Jeanne et serge et, et, et les attaquantes tu as 15 mangas de volleyball féminin ouais, mmh. c'est vraiment incroyable et ils ont tous fonctionné euh, relativement bien
1: oui et il y, y avait beaucoup cool. enfin c'est devenu un sport hyper populaire vraiment dans ces années-là. Bah, Jusqu'en
0: 2021, ouais. où elles ont totalement échoué <rire> en poule. Ah, C'est pas grave. C'est plus <rire> le même niveau, malheureusement. Mais, euh, mais voilà, malgré tout, tous les mangas de on se dit, mais pourquoi, pourquoi Jeanne et Serge, c'était connu Pourquoi il pourquoi y avait des mangas de volleyball féminin Bah voilà, pourquoi il y avait des mangas de volleyball féminin
1: C'est très drôle, je sais pas si t'as vu, euh, ils disaient qu'en France, quand ils ont passé Jeanne et Serge, il bah, y a eu quand même un appel Bien coup, sûr. Hein, plein d'enfants souhaité euh, voilà euh, ouais. aller s'inscrire dans les clubs de volley, mais ils n'avaient pas du tout les infrastructures donc ils étaient débordés Et ça n'a pas du tout marché Parce qu'en plus ils étaient là, ils ne comprenaient pas Ils n'avaient pas compris que c'était en regardant un dessin animé japonais que les enfants avaient eu envie de s'intéresser à ce ouais, sport. Ouais. Et après, ils ont vu la réalité aussi de « Ah ouais, c'est pas comme dans le dessin animé. » Il faut beaucoup s'entraîner d'ailleurs. Ouais. Ouais.
0: Ça fait
2: mal aux mains. Et ça fait ouais. mal, ouais. Et les licences, ça coûte super cher, ça coûtait 500 euros. <rire> mais non, tu pouvais le faire en UNSS. Bah non, mais nous, on ne fait pas ça. Bah non, mais en UNSS, ça, ça en coûtait province. rien. Ça coûtait 15 balles à l'année. Mais surtout, là, toutes ces attaquantes qui ont gagné euh, les JO, etc., elles n'ont rien touché en droit dérivé moi je trouve ça dégueulasse <rire> parce qu'en soi on on, c'est grâce à elles que tout ça tout ça, ça s'est passé elles n'ont pas eu d'argent je suis sûr qu'elles n'étaient même pas payées pour leurs entraînements là de 18h à 18h. je t'encourage ah. à voir le film
0: du coup les bah, sorcières de Lorient hein. c'est un documentaire Et qui est toujours dispo au cinéma hmm. mais alors il faut avoir un emploi du temps assez adaptatif pour, <rire> euh, ouais.
2: pour c'est la, la séance euh... de 11h ouais, tu sais <rire> je serai bien Ouais, 15h30 ouais,
0: Ouais, je crois que euh, là, c'était 15h30 à Paris ouais. dans un cinéma dans le 10e. Un peu obscur. Mais j'ai vu, il euh, y a des séances partout en France, hein, mais, euh, dans des grandes villes. Mais euh, voilà, il faut, 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 faut s'adapter pour pouvoir aller le, aller sûr le sûr. voir. Exactement. Ouais. Euh, du coup, l'origine du Neketsu, ça vient de Tezuka, de livres pour enfants du début du 20e, et du sport féminin, et donc du manga de sport
1: tout court bah, euh, je vais revenir sur euh, une conférence que Naoki Urasawa a donnée en juin dernier. Bon, c'était en visio, hein. mais c'est parce que euh, il, a, il y a une exposition sur le, le sport et le manga qui, euh, qui à Lausanne en Suisse. Euh, ouais, en ce moment elle est à Lausanne, mais je crois qu'elle a été aussi proposée à Angoulême il y a quelques mmh. années. Ouais, c'est possible. Ouais, et, euh, et en fait, bah, lui, bon, bah, il, il était euh, très content de parler de, des mangas qu'il avait lus étant enfant, quoi. Et pour lui avant le neketsu, il y a eu euh, ce qu'on a appelé le Supokon, donc euh, l'esprit sportif, bah, Supo c'est sportsu. Donc euh, ouais. bah, Pas en France hein. ah, Supo euh... c'est pas ce <rire> ouais, je, je te dis hein, mais... Non, je savais qu'il l'a fait. <rire> mais bon, et, euh, ça commence donc avec un, un manga de judo en 1952. Qui a été publié donc, de 1952 à 1954 dans un magazine qui n'existe vraiment plus. Et euh, donc, c'était Iga Kulikun de euh, Eichi Fukui. Et c'est vraiment l'ancêtre de tous les mangas, euh, on va dire, Neketsu, parce que c'est surtout euh, l'ancêtre de tous les mangas de sport. Mmh. Euh, c'est euh, une façon, enfin, comment dire, rétros rétrospectivement, euh, on peut se dire que le manga de sport, c'est ce qui a permis de continuer à transmettre des valeurs positive euh, aux enfants à travers un médium qui leur est adapté mais qui euh, donc échappe à tout ce qui est euh, propagande nationalisme qui évidemment proscrite, euh, sous occupation américaine.
0: Mais qui finalement reprend les mêmes oui. euh, les, les mêmes codes que les premiers euh, il oui, premières y a pas, histoires. C est, c est... Mais sans la partie nationaliste voilà, militariste. On quoi. Va dire c'est quand mmh. même
1: un peu euh, purgé wow. de tous ces idées euh, bah, que... Il ouais, donne ta, fais ta vie tu au fais lieu de ta voilà, vie. Bah au lieu de donner ta vie, euh, oui, à ton armée, à ton pays, oui. bah, tu la donnes à, à y ton y équipe. Il n'y a pas de
3: mort, Il y a une
0: victoire,
1: oui, voilà. Il y a une mort de ton ego. En même temps,
0: globalement, le sport aussi internationalement, ouais. servi ah aussi bah, à résoudre les conflits oui. et a pris peu à peu une, la place de la guerre, quoi, malgré Mais bon, tout. Oui, On va dire que, oui.
1: que l'effort, la ténacité, le fair play, bah, ça fait partie de ce que tu peux véhiculer à travers ce genre de manga. Qu'on mm.
0: Qu pouvait lire avant de dormir doux un, un soupeau comme <rire> 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 là. <Voilà, alors.
3: rire> Moi, j'appelle pas mes enfants comme ça.
0: <rire> <rire> Allons un peu plus loin. Allons maintenant dans les années 60-70. Il mm -hmm. y a eu des mangas de sport aussi à ce moment-là
1: ben là, il y a vraiment le eu. boom du genre. Enfin, parce que... Euh, je pense que de 1958 à euh, bah, aux années 80 euh, il devait y avoir une pelletée. Je suis désolée, je ne peux pas fournir de, de chiffres euh, sûrs et certains mais il y a un, a, trop. Y a un enchaînement <rire> Allez, un bon
2: mais français, mais, une pelletée, c'est un t'es non <rire> <Ouais>. <rire> <rire> <rire>
1: euh, mais les, bah, déjà euh, qu'est-ce qui a le, le plus de succès bah, c'est on va dire euh, le baseball mmh. donc Coculito Sud Caishi bon c'est euh, rep... à partir de 1959, donc c'est la date de création du Shonen Magazine, et surtout dès 1961, il y a le premier manga d'un certain euh, Chiba. Ah. Avec
4: qui
1: ses... c'est Chiba, ses... Chiba
0: accompagné d'un certain enfin, euh, vie, mais... Chikai. Kajiwa.
1: Pardon, Kajiwa, voilà. pardon. Oui,
0: il a plusieurs euh, noms.
1: <rire> et en euh, fait, ils vont euh, également s'essayer sur un, un premier manga euh, sur le... Sur le baseball, parce Et que si. décidément le baseball avait la cote, mm -hmm. avant de créer Ashtanojo en
0: 1968. Ah, d'accord. Bon, bon. Alors, juste avant Ashtanojo, il y a un manga que Urasawa adore justement, qui s'appelle Kyojin nochi, c'est ça
1: Et, ouais, Alors, Kyojin nochi, c'est 1966. L'étoile du G. Exactement. Oh. Et euh, c'est pareil, c'est aussi le, le, exact, le, le, le plus grand succès de, de, en termes de manga de, de baseball, je pense. Parce qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui peuvent citer des personnages de Kyojin no Hoshi. Bon, je ne sais pas quel âge ils ont. Comme quand Robin là. cite
0: Tantin, quoi. Voilà, exactement. <rire> et euh, bon
1: donc euh, Noboru Kawasaki, qui euh, étaient euh, respectivement les scénaristes et dessinateurs, bon, ils ont créé, ils ont forgé toute une génération de lecteurs à ce genre de, de récit, quoi. Où c'était vraiment euh, très, très, euh, comment dire... Porté sur, euh, comme on disait tout à l'heure, les valeurs de l'amitié de l'entraide dans une équipe, de l'effort collectif, mais euh, en plus avec cette idée qu'il y a un, le héros qui doit euh, affronter l'image de son père qui était lui-même un héros de, de baseball mmh. donc euh, ça collait parfaitement euh, à l'époque Puisque, euh, bah, comme on, euh, donc, euh, on va dire que là, jusqu'aux années 70, euh, c'est quand même une première vague de mangas sportifs euh, qu'on voit déferler dans les magazines, les magazines qui viennent de se créer. Hein. Et euh, on sent qu'il y a cette volonté de. Euh, aller on va redonner de, de, de l'énergie, hein, une sorte de, 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 de force. Euh, oui, positive, on parle des quoi, à des enfants qui sont nés après enfants, la guerre en plus. Et maintenant, ils sont ados. Et qu'est-ce qui se passe dans les années... Fin des années 60 et du, des, début des années 70 bah, Au Japon, c'est quand même mouvementé. Parce qu'il y a, comme tu disais, la reconstruction qui est en train de vraiment être instaurée. C'est vraiment euh, le début euh, d'une du, du, forte croissance économique qui, en plus, est reconnue à l'international. Et euh, donc, euh, c'est doublement euh, gratifiant, on va dire. Et puis, il y a l'arrivée du libéralisme et... Euh, d'autres idées comme bah, le refus de l'autorité euh, les mouvements oh, étudiants euh, les mouvements oh, étudiants ouais. qui
0: se sont emparés d'Asta Nojo ah oui mais franchement
1: ouais. il y a eu un attentat les mecs ont détourné un avion et le seul mot qu'ils ont laissé c'était nous sommes Ashtanojo
2: ah, c'est chaud pour l'auteur quand même mais parce que le mec est représentatif de ça tu fais euh, je ouais, suis pas c'est moi c'était Neketsu ouais, mais là pour le coup
1: ouais, ouais, c'était je... quand même pardon euh, enfin non c'était soupocon <rire> oui
3: parce que euh, Ashtanojo moi je le trouve pas spécialement Neketsujo quoi. je trouve qu'il est même au début il est pas vraiment ah non, mais il est pas une... très passionné il, est... il ouais, fait un il peu il, euh, il, il choses, a une recherche euh, de euh, puissance mais je pense que c'est vraiment le personnage de l'Ikishi
1: aussi qui est très qui a été beaucoup euh, admiré et euh, bah, qui a eu des obsèques nationales. Il mmh. y avait oui, tout un, un engouement qui est presque inimaginable aujourd'hui. Et pense. puis on,
0: on le voit Neketsu aussi avec son auteur, c'est-à-dire que donc, ce qu'on disait tout à l'heure, il existait des, des romans de Neketsu Shosetsu. Dans les années 30 qui faisait suite aux revues pour enfants, histoire de garder, mmh. de faire évoluer euh, le, la, la cible éditoriale, de toujours faire lire maintenant ensuite euh, mmh. euh, des, euh, des, des, des histoires en neketsu et, euh, et Kajiwara était auteur d'histoires neketsu ouais, comme ça. ça en roman avant d'écrire euh, Kyojin Nooshi ou, ou Ashtanojo. Et il était auteur de ce genre de roman donc forcément il, il a mis il y avait ce, cette patte là il a là mis dedans, cette ouais. patte là dans euh, dans ouais, Joe enfin avez... dans Ashton au Joe là euh,
2: Julie l'a dit très rapidement hein, je sais pas si vous avez compris mais il y a un personnage de manga qui est mort et il y a eu des obsèques nationales <rire> ouais, ouais mais il, y a des euh, mec, il est le mort sait. et des <rire> gens sont allés hein, dans un enterrement d'un mec fictif et ils étaient <rire> en train de pleurer ouais. parce en que fait, le mec des, fictif est mort mais d'accord des, on des lycéens
1: ont hein. organisé des processions ouais. ont refusé d'aller en cours parce que les chiens
0: la valeur d'Ashta Nojo au Japon, ouais. elle, est, elle est considérable. Ah, est, elle est vraiment, est considérable. vraiment le
1: symbole, euh, je pense. Que... Il y avait un
0: manga aussi qui s'appelait dans les années 70, qui s'appelle Dokaben,
1: c'est ça ah, Dokaben, c'est le, le truc de, de, bah, de Yaku aussi, fin de baseball, quoi fin, qui prend la suite. Mais je pense qu'on peut faire une anthologie du de manga de... De, manga de, de, fous, de baseball De baseball, vraiment. Mm. Ouais.
0: <rire> Robin, pour conclure cette petite partie historique est-ce qu'on mettrait pas un petit peu de Campbell
2: <rire> dans le neketsu Attends, tu parles de Nef Campbell Exactement. Je vois rien qui rapproche de, de Nef Campbell. Bah, en, fait, dans de... Ce crime,
0: en fait, donc Campbell qui, euh, a créé, qui a théorisé le, ouais. le monomythe, est-ce que ça a un lien avec le neketsu Parce que nous, Français occidentaux, on en voit
3: bah Parce que nous, Occidentaux, on aime bien toujours mettre de l'occidental dans tout ce qu'on lit, <rire> mais euh, je pense pas que les Japonais, ils aient lu Campbell et ils en aient quelque chose à fiche de, des théories de Campbell, parce que déjà... Je voulais en profiter pour un petit peu euh, <rire> malmener ce, ce bon vieux Campbell parce qu'il est un peu cité à toutes les sauces, je pense, par beaucoup de gens qui ne l'ont pas lu. Or, moi, je l'ai lu depuis parce que vous m'aviez offert euh, le héros au et visage. Déjà, je peux vous assurer que c'est super galère à, à lire, ce truc. Et, euh, et en fait, le problème de, du monomythe, c'est que c'est ce qu'on appelle de la littérature comparée. C'est-à-dire que Campbell, en fait, il avait une idée en tête... Et il a pris plein de textes de plein de cultures différentes pour, pour servir son idée. Pour en gros démontrer oui. ce qu'il avait en tête quoi. Mais du coup c'est pas vraiment une méthodologie qui te permet de dire que. Euh que les les, 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 auteurs de manga se sont inspirés des travaux de Campbell. C'est juste que, comme il, il a pris des éléments de structure de récit qui peuvent s'appliquer, euh, qui, qui ont des points communs, bah, il s'avère que le Neketsu, bah, c'est des récits comme, euh, comme tous les, enfin, euh, je veux dire, il y a avec des structures, et donc, forcément, dans le Neketsu, tu vas pour, toujours pouvoir piocher des trucs qui vont, euh, entrer en compatibilité avec les théories de Campbell. Mais après, de là à dire que, euh, le Neketsu est Cambélien, bah, après, après, oui, tout peut être Cambélien. Est-ce mm -hmm. euh,
1: est que Jésus quoi. Hein c est Cambélien
0: Est-ce que Star Wars est Cambélien Mais Jésus,
3: il va te le citer hein, il va te citer Bouddha. Dans Campbell, tu as tout, toutes, les, <rire> toutes les mythologies parce qu'en fait, c'est la limite de ce genre d'exercice de, de, méthodologique. Quoi.
0: Donc Dragon Ball est Cambélien ah, et oui, Neketsu. C'est c'est ouais. évident. Ouais. Tout comme euh, le jeu de dames. Euh... Ah, le jeu de la dame ah, Tu n'avais ouais, pas suivi sur les réseaux sociaux Il y a beaucoup de gens qui ont fait ah, mais Le jeu de la dame en fait c'est un vrai Naked Ah nom. oui
2: si je vois, euh, de cette histoire. Effectivement ah. elle est incandescente bah, Comme la saga des Wings Il y a bientôt la saison 2 qui arrive je vous le dis <rire> voilà. c est, c est, Si vous, vous attendez bah, elle arrive
0: bah, Merci beaucoup Johnny de cette <rire> information Je vais en profiter pour faire un petit intermède Un peu actu Je ne sais pas si vous avez vu récemment Mais tous les mangas qui sortent ou en tout cas beaucoup de mangas Qui doivent sortir là euh, de depuis la rentrée sont tous décalés ah. oh, on repousse d'une semaine suite à quelque chose indépendant de notre volonté mmh. un problème de fournisseur nous, euh, nous oblige à repousser tel manga de deux semaines mmh. euh, Ah, tel manga est en rupture nous allons pas pouvoir vous offrir euh, des nouveaux le, 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 le tome avant quelques semaines voire mois ah. Pourquoi Comment C'est quoi ce Quand bordel espace. Oui, pourquoi Il n'y a, <rire> a plus de papier. Il n'y a plus de papier. Il a plus de papier. Pénurie ah. actuelle de papier, de carton. Alors pénurie, c'est un grand mot. Oui, non, c'est pas vrai. Vraiment... C'est pas une vraie pénurie. Il y a du papier. <rire> euh, il y a du papier. Il y a moins de papier carton, de carton. Mmh. Et les mmh. explications sont assez multiples euh, sur ces reports de sortie, mais mais globalement, c'est vraiment pas tant que ça que tant que ça la, la faute des éditeurs. <rire> il y a des erreurs humaines. Attention, l'erreur est d'ailleurs. Humaine. Mmh. mais euh, il mais n'y a pas que ça il y a l'augmentation de la consommation des bouquins on en parlait cet été dans, 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 dans mmh. l'émission qu'on a faite sur, sur les ventes ouais. c'est complètement fou ouais. c'est à dire que des, des éditeurs qui avaient prévu du stock pour un, un manga sur un an et demi deux ans non plus rien, non plus rien. <rire> en six mois mmh. c'est compliqué mmh. autre chose, euh, vous savez qu'on n'utilise plus de plastique pour faire des pailles ouais, ou vois. des gobelets ouais, tu -tu -tu. Vrai, on utilise, eh ben on utilise du papier et uh -huh. du carton mais pour les cotons-tiges aussi et même pour les cotons-tiges <rire> et c'est cotons les mêmes plus. Ah, oui. et en plus le carton il y, y a un truc qu'il qu faut savoir sur le carton c'est qu'on peut pas encore vraiment faire du carton recyclé on peut faire du papier recyclé mm. mais euh, le carton ça demande euh, de la matière un peu plus euh, pure un peu plus euh, dur mm -hmm. ouais, et puis
3: comme tu dis c'est les mêmes arbres mais c'est un traitement différent donc ça veut dire que tous les papetiers ne se sont pas euh, adaptés assez rapidement à cette nouvelle demande c'est-à-dire qu'ils ont des stocks de papier, mais qui ne sont pas encore vraiment ouais, en euh, adaptés assez, à faire ouais. du carton parce que le carton c'est en général de la, de la feuille ondulée là, mm -hmm. euh, comme vous voyez souvent dans les cartons ouais. et du coup toutes les usines ne sont pas encore euh, équipées pas à fond faire pour faire mm. ça quoi. et
0: sachant qu'il y a quand même euh, majoritairement deux zones qui fournissent le monde entier il y a deux poumons en papier la Scandinavie et la Chine Mmh. Et le Covid a, euh, a,
2: a usines,
1: et non. en Chine a et, et en
2: Scandinavie. Ça abusé la Chine, n'y a plus de PS5. A plus de
0: papier. <rire> franchement, c'est quoi cette histoire Pourquoi la Chine elle, dirige le, le monde Elle fait
1: local, <rire> voilà.
0: Donc c'est c'est assez compliqué, surtout qu'il y a quelques il y a quelques mois déjà avant le Covid, il y avait eu euh, quelques petits soucis avec des grosses augmentations euh, du, du, du coût du papier, mmh. euh, oui. qui euh, qui ont ensuite, il y a le Covid qui arrive. Les prix ont aussi flambé, bien évidemment. Ah. Donc, euh, les éditeurs euh, négocient avec les fabricants, qui eux-mêmes négocient avec... <rire> enfin, bref. C est, c est c est bizarre, ça oui, bon, ça alors, prend en du te temps, coup, quoi. <rire> à chaque fois que
3: tu demandes des devis, des machins, ça, ça, ça rallonge. Ça prend du les, temps,
0: les... ça rallonge. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre bah, Avec le Covid, il y a eu l'augmentation des livraisons à domicile. Mm -hmm. Qui dit augmentation des livraisons à domicile
1: plus de cartons. Bah,
0: plus de cartons. Pour les emballages. Hein. Bah ouais, mais parce que ça coûte moins vrai. cher de mieux emballer que de, prendre des, que de payer mieux des livreurs qui vont avoir le temps de te livrer.
1: Mais, mmh. vrai, mais en plus, il y a des, dans des entreprises qui ont créé des solutions alternatives. Des bah trucs oui. que tu peux réutiliser. H&M bah, utilise du plastique,
2: par exemple. <rire> non, super. mais c'est pas du <rire> Mais non, mais des
1: meufs, elles ont tr euh, trouvé un truc, une combinaison de tissu, papier, et bah tu vois là, ça, ça sert dix fois au lieu de servir une fois. Ouais, vrai. mais en livraison,
0: tu vois, tu peux pas. Ah oui, bah, ça ça sert pas c'est fois bah ah, parce que es le, le livreur, tu vas attendre que la personne. Euh...
1: Non non, justement, tu le fous dans une boîte aux lettres.
0: Ah oui. Et hop, oui, il une, retourne. Il y a un
1: système de recyclage. Quoi, le... Ah
4: Oui le... ouais, mais bon, vu qu'Amazon qu euh, ouais. ils font pas ça, c'est quand même eux oui. Amazon... C'est ça. Des cartons, ouais.
0: Donc bref, euh, en plus avec le Covid, des usines ont fermé dans le monde entier. Est-ce que même des, des, des fabricants de, ouais. de, 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 de livres ont fermé C'est triste. Et précédemment, qu'est-ce qu'on avait eu Des gens qui lisaient moins. Parce bah... que euh, le numérique arrivait, donc on n'achetait plus de journaux. Ouais. Donc, ouais. on a arrêté de fabriquer autant de papiers pour les journaux. Puis d'un coup, avec le Covid, on a décidé de racheter des journaux.
1: <rire> oh Mettez-vous d'accord, merde Non, mais Je voilà.
0: <rire> donc, du coup, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que des usines ont dû faire des licenciements économiques, etc. ont dû jeter, détruire des, des, euh, des machines, réduire leur, euh, le, leur capacité de, de production et les réaugmenter derrière.
3: Oui. Oui, c'est ça, ils étaient en sous-régime et ils doivent se remettre en sur régime maintenant.
0: C'est compliqué pour tout le monde. Il n'y a pas de faute en fait. Euh, sans compter des problèmes internes chez des très gros imprimeurs. Genre chez un quoi, des ah, numéro 1. Il euh... concerne le manga, de, pour, pour le manga, il y, y a eu un très gros problème euh, qui, euh, qui a causé aussi beaucoup de retard chez, chez l'imprimeur numéro 1, euh, un, un des pro en tout cas, un des trois, en trois Italie, premiers ouais. euh, en, en Italie. Et euh, des problèmes de transporteurs aussi en ce moment en France. Mmh. Avec des pénuries de main d'œuvre, on n'arrive plus à trouver de chauffeur. Et donc, euh, bah, parfois, a... c'est juste les, livre... les... les livreurs ne... Les... ne se présentent pas pour venir récupérer mmh. les cartons.
3: Ouais, ils se présentent plus aux usines. Ils il se, se présentent plus euh... aux usines. Enfin, les stocks sont là, mais il <rire> y a pas de, il y a pas à ah, récupérer. Quoi.
1: Ah, c'est comme dans les bars. Les gens ne veulent plus. Euh... C'est ça. Ils ouais. mettent la
3: bière coup... et
2: puis ils viennent pas.
0: <rire> et donc du non, coup, les pas bouquins ne sont pas, <rire> pas livrés et les process euh, des, offices, euh, des offices et ainsi de suite et des, euh, des, des bah stocks. Dérangés, ouais. euh, attends, attends, t'es en train de dire que là il y a un One Piece collector
2: 99 vingt qui a l'usine qui a pas été cherché. Je peux y aller. Peut-être, peut-être. Ça se trouve, c'est
0: vrai. Ou peut-être pas. <rire> euh, mais quoi qu'il en soit, il y, y a des vrais problèmes aussi à ce niveau-là et les process font que euh, si c'est pas là le jour J, bah c'est décalé d'une à deux
3: semaines. Mmh. ouais Parce qu'en fait, les délais euh, de planning des imprimeurs ont été augmentés pour justement mieux anticiper tous, ces, tous les, les aléas dont Max vient de parler et ça fait que bah, du coup il n'y a pas de pénurie de, de matières premières, c'est-à-dire que les arbres sont toujours là pour faire le papier il n'y a pas de problème pour ça mais c'est juste que comme les délais tous les plannings ont été rallongés bah, du coup ça, ça crée des, des, des décalages il y a des systèmes d'embouteillage de, ouais, d'accordéon, de tout ce qu'on veut enfin, ça crée voilà, des... Sachant bon. de ce que j'en sais Action en plus
0: en les forêts sont super plus sont relativement bien gérés et globalement sur un arbre coupé, on en replante deux. Donc euh, en plus, il n'y a même pas euh, tant que ça à avoir peur à ce oui, sujet-là. Ça, c'est des, euh, c est c est des juste arbres le qui sont élevés juste pour ça. Pas... Bien sûr, oui, mais bon, euh, ils capent du, hein. <rire> il du CO2 quand même. C'est des de 800 ans. Non, ils capent du CO2 quand même. Voilà, si vous aviez des, des, des questions et des interrogations au sujet de tous ces retards et <rire> ces reports euh, dans et le manga, euh, ouais. maintenant vous savez pourquoi. Mais Neketsu, à vous les impressions <rire> <rire> Alors, est-ce qu'au Japon, le Neketsu, c'est utilisé Revenons un peu à un, à notre sujet, est-ce qu'on est qu dit Neketsu partout Oh là là, c'est vachement Neketsu Dragon Ball. Est-ce qu'on dit ça au Japon, Julie
1: euh, En tout cas, moi, dans le dictionnaire, ce que je vois, c'est plutôt Neketsukan. Donc, c'est un mot qui est quand même lié à l'idée du masculin. Euh, mais peut-être que Neketsu, c'est un mot nouveau.
0: Moi, je sais, uh -huh. dans, le, dans le Sentai, moi, je sais qu'on dit Neketsukan pour Force Rouge.
1: Yes, c'est le leader. C'est le mec. C'est ça.
0: <rire> mais, euh, mais je suis. Si, en tout cas, quand, par exemple. J'ai rencontré Hiroki Goto, mm -hmm. j'avais des questions, c'est des questions de français. Euh, j Hiroki Goto, c'est un illustre rédacteur, du, 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 en chef, rédacteur en chef du, du Shonen Jump. Et, et donc, il sait de quoi il parle. Hein. Et donc, je lui ai parlé de Neketsu, et il ne m'a pas regardé bizarrement. Hein. Il m'a répondu, il m'a dit, oh oui, euh, bien sûr, le Neketsu, c'est très important. Euh, vous savez quoi les, les... Un bon auteur du Jump doit maîtriser le <rire> Neketsu.
1: Ah ouais, c'est ça, hein.
0: Ouais, je sais pas ce qu'il voulait dire.
3: <rire> en tout cas, le mot il le connaissait. Oui, c'est bizarre. Mais il connaissait ouais. le mot. Voilà. Alors ouais, moi, ouais.
0: J'imaginais les auteurs, c'est sous une cascade en train de. Ouais. Je dois avoir la maîtrise du ouais. Neketsu. <rire> non, mais c'est une question d'entretien. <rire> ouais, ouais. Vous maîtrisez le Neketsu Plutôt avec Word et Excel. C'est les trois trucs que j'ai moi. Je connais bien. <rire>
3: Bah, moi j'ai l'impression puisque euh, si on parle de manga puisqu'on est quand même une émission un podcast de débat autour du manga même euh... si on compare beaucoup de films mais Neketsu d'après ce que j'entends euh, j'ai pas l'impression que c'est un terme qui est spécifiquement propre au manga que ce soit au Japon enfin euh, il est plus propre au manga chez nous au Japon j'ai plus l'impression que c'est euh, une expression du langage courant quoi qui désigne euh, bah, justement ouais, quelqu'un qui est passionné euh, bah, j'en ai entendu parler dans l'animation
0: aussi, aussi ouais, effectivement. Ouais. Bah, moi
1: effectivement moi j'ai l'impression que c'est plutôt un mot du jargon de l'industrie manga animée quoi donc, euh qui a comment dire que, En tout cas, si on dit neketsu à quelqu'un euh, en dehors du contexte du manga, il comprendra euh, ce que tu veux dire. Mais euh, quelqu'un qui travaille ou qui parle euh, régulièrement du manga euh, aura plus une idée précise de d'exemple. De, il pourra enchaîner euh, sur la discussion, je pense. Tu... Euh, parce que, enfin, euh, en tout cas, comment dire, euh, le, le mot donc euh, netsu", euh, donc le qui forme la première partie du, de neketsu, c'est euh, quand même. Une, de, une famille de, de kanji euh, avec, euh, comment dire, en rapport avec le feu, parce que ça veut dire brûler, euh, comme euh, nous, on brûle de passion. Euh, c'est les mêmes images. Quoi. Donc c'est toujours quelque chose qui véhicule quelque chose de passionné, de, de chaleureux. Donc, euh, parfois jusqu'à l'exagération, mais tout ce qui est la ferveur, euh, tout ça, c'est exprimé par une famille de mots euh, qui mais, commencent tous par, euh, par ce, ce kanji-là. Mais du coup, ce
3: n'est pas un mot que tu dirais, genre, je ne sais pas si as un pote. Euh t'es au Japon est un copain oui, qui, qui a un peu plus cette, plus qui a, a un peu cette particularité là d'être très passionné, très euh, voilà, à, à, tu vas jamais dire qu'il est neketsu, c'est pas un, une expression qu'on utilise non, tu veux dire dire qu pour, pour définir quelqu'un. <rire> non, mais tu veux dire si, qu'il est au top sur la passion.
1: Neketsu Kangaru mais ça peut être effectivement un autre domaine, genre il est passionné, je sais pas, moi d'archéologie, d'histoire, mais mais je pense que si tu parles avec quelqu'un qui euh, euh, est otaku, que tu parles de manga, il va dire Ah ouais, dans telle histoire, j'ai bien aimé le côté Neketsu. Enfin, c'est. Ah, quand ils, même ils vont euh, le dire quand même. Parce que, en fait, moi, c'était
2: ça le, le truc c'est que j'étais persuadé que Neketsu, c'était un mot totalement japonais que les Japonais disaient et qu'on a repris au Japon. Je, et qu'on a repris en France, pardon. Je me rappelle de. Je sais pas, moi, quand on avait lancé la, 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 la soirée de, de My Hero Academia, je suis sûr et je, je, je m'en rappelle. Ahmed Agne avait parlé de, du neketsu, du shonen neketsu, et pour moi au moment où il l'a dit, bah, je fais bah, c'est un terme japonais que les japonais utilisent et qu'on met en France parce que c'est un truc important, alors, et là avec cette émission je me rends compte qu'en fait c'est plus ou moins les français qui ont répondu le terme parce qu'en bah, vrai les japonais ne l'utilisent pas forcément
1: mais je pense que c'est quelque chose de jargonant parce que comme shonen, seinen ça permet une catégorisation une segmentation de ton produit en fait.
2: Ouais mais au Japon tu dis euh, c'est un neketsu
1: bah, je pense que c'est un des adjectifs qui peut être utilisé pour parler du manga, mais ça ne va pas avoir la même dimension peut-être économique que non l'hypote.
0: Ou j'en risque. Es bon, ben, voilà. ouais, on va y okay, revenir dans, dans, dans un instant, parce que euh, moi, quand j'ai rencontré Shigeyasu Yamauchi, je me la pète. Hein, si ouais. je, <rire> <sais pas. rire> je parle de mes rencontres. C'est qui déjà <rire> le, le créateur le... de Broly. Ah oui, quand même. Ah. Bon,
4: oui,
2: le mec qui n'existait pas dans le manga. C'est
4: <rire> pas ouais, canon, quoi. Il a créé, quoi. Le mec qui et est plus Neketsu que le Neketsu <rire> lui-même. Le mec qui a inventé le clair. verre
2: dans les
0: <rire> super ouais, okay. euh, Je lui ai demandé, euh, un peu provoque, comme ça. Non, mais je me suis amochie. L'animation, c'était mieux avant, quand même. <rire> <rire> non, je, 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 je lance le une solo, question, ouais. tu vois, un peu provoque, comme ça. Et il dit, ouais, pour, pour livrer ma, ma vision des choses, je, je, disons que dans les séries d'action et d'aventure à l'époque, même si j'ai l'air d'un vieux combattant en disant ça et que j'ai l'air mal poli. Mais il y avait du neketsu dans les personnages. Un sang bouillant qui se voyait littéralement dans la mise en scène, dans les histoires. Un côté intense et tête brûlée qui crevait l'écran. Et que nous, on ressentait en travaillant dessus. Et nous-mêmes, on avait le neketsu en nous. Voilà. Wow. Donc tu vois, il, ça s'utilise quand même. Il a ouais. neketsu. Mais c'est un mec du jargon. Mais oui, oui, complètement. Ça.
1: Et puis bon, euh, je pense que ça... Fait... Enfin, en fait, moi, ça me fait penser à au... l'idée de de métier passion, tu vois. Ah ouais, bah animateur, je ça. pense que
0: ouais, <rire> tu dois avoir le niqué souvent toi, je pense pour, <rire> pour travailler. Tiens, euh, donc si, si je dis que l'idée du canevas narratif dont mmh. on a euh, évoqué euh, l'existence en début dans la définition ouais. Wikipédia euh, en, en début d'émission, ça n'existe pas au Japon ce canevas narratif. Tu l'as pas trouvé toi Julie en faisant tes recherches. Tu n'as ah. pas vu euh, quelqu'un qui fait ah niqué c'est un canevas narratif pour le manga
1: bah, non. Il y a peut-être des gens qui le disent, mais ils sont minoritaires. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas lu. Mais moi, ça me fait penser quand même, encore une fois, à Oula Savoie, toujours lui. Qui, lui, en revanche, note une évolution d'un autre terme, donc du terme « konjo ». on en parlait tout à l'heure, le sens premier, c'est quand même le tempérament. Donc quelque chose qui serait inné, qui serait propre à une personne. Et euh, lui, il note qu'à travers donc, notamment euh, l'exploit de 1964 et euh, la façon dont l'idée de Konjuron, donc euh, la théorie de l'effort, s'est euh, vraiment diffusée dans la société japonaise au point que c est, c est, comment dire, ça a euh, créé des techniques managériales dans les entreprises ou dans les, dans les lycées. Tu vois, euh, euh, je, je pense que c'est aller petit à petit vers le sens de la persévérance, de la ténacité et donc quelque chose qui s'acquiert par le travail, par l'expérience, par l'effort mais vraiment dans la douleur quoi.
4: Mmh. donc
1: euh, c'est euh, marrant parce qu'en plus Konjo je pense que c'était un mot qui était à la mode dans les années 60 pendant la, la grande période de la reconstruction parce qu'il fallait euh, avoir des bonnes bases donc, euh, puisque, donc le Konjo c'est sur la racine aussi il euh, fallait être solide sur ses appuis pour euh, créer l'avenir quoi. Enfin, je suis désolée, mais je pense qu'il y, y a un peu de ça. Et donc, par exemple, un des, des titres phares des années euh, 70, c'est Dokonjougaelu. Euh, c'est un manga humoristique, mais avec euh, qu'on a traduit en français euh, par euh, une grenouille avec un sacré tempérament. <rire> et voilà. Et c'est l'histoire d'une grenouille Super qui fout la tradition. merde, <rire> qui euh, qui euh, fait des siennes quoi, et qui euh, euh, réagit un peu comme euh, je sais pas Calvin et Hobbes euh, avec euh, alors que si on l'avait ouais, appelé si firefrog
3: ça serait un peu, <rire> ça sera un peu Crazy Classique. Frog oui.
1: mais bon je sais pas ça peut-être marcher hein. je prends plus
0: Fire Frog <rire> que Crazy Frog ouais, ouais, personnellement. Vous,
2: vous aimez pas la musique bon est alors
0: est-ce que le Neketsu est un genre ah. moi je pourrais dire oui
2: euh, moi j'étais totalement sur oui donc, <rire> je voulais pas...
0: mais Josie, je te dis qu'à partir du moment où on peut rassembler des mangas sous une même bannière ouais. et ressortir tout un tas de points communs ouais. c'est donc un genre
2: comme le hentai, pareil. <rire> c'est pareil.
1: Ah, bah ouais, bravo.
0: Non, vous n'êtes bah pas d'accord euh...
1: bah, Moi, je dirais oui au sens où le Neketsu, c'est reconnaissable et donc ça devient critiquable. Donc, il euh, y a un auteur euh, qui n'est pas très connu en France, qui s'appelle euh, Kazuhiko Shimamoto, qui lui s'est amusé à le tourner en ridicule euh, euh, dès euh, 1984 avec euh, Hono no Tenkosei, donc euh, l'élève euh, euh, qui, qui est transféré d'un autre lycée donc le nouvel élève en feu, quoi, déjà, et, euh, et un de, une de ses séries phares, Donc c'est la plume de feu qui a été un petit donc, peu Donc il a pris les codes communs communs
2: 2001. Mais pour a, le tourner en dérision. C'est complètement,
1: que... complètement ridicule, c'est-à-dire que c'est un mangaka qui veut euh, tout faire, mais euh, puissance 1000, quoi et donc euh, bah, c'est débile.
0: La <rire> plume de feu, c'était sorti chez un tout petit éditeur euh, de milieu début des années ouais. 2000, Moteki, qui a qui a duré un an seulement, donc du coup, ils ont pu, ils ont pu sortir deux tomes. Et, et mais si, si, un, si un éditeur nous, nous écoute, euh, ah bah ouais, je pense ouais, ouais. qu'il y a quelques petits trucs mmh. pas très chers. Bah, <rire> franchement, en fait, une édition collector dessus, euh, il <rire> <rire> y a des chances que, que ça se On
1: a dit qu'il y a pénurie en ce moment.
0: Robin, c'est un genre ou
3: pas alors <rire> bah Moi, j'ai envie Toi, de, dire, par les ja de dire, à partir du moment où les Japonais ne le... Comment dire, il Ne utilise... le verbalise pas comme un genre, j'ai un peu du mal, moi, à le considérer comme un genre, quoi. Après, c ou alors, c'est quelque chose que nous, en tant que français, mais on. Si il Jump, il a dit, est-ce que maîtrise créé... de Neketsu. Oui, mais ou... il n'en a... il parle pas comme un genre, il parle d'une espèce de concept, tu vois, genre, euh. Mmh. Tu vois, même ouais. le, cet auteur-là qui. Qui, qui, qui tourne en, en dérision ah bon, les, oui. les, les... Ouais. les codes, est-ce qu'au fond de lui, il dit, je, 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 je tourne en dérision le Neketsu Non, il... il tourne en dérision, je sais pas, moi.
1: Un état d'esprit.
3: Un état d'esprit, un, état un ouais. truc. Mais est-ce qu'il tourne en dérision un genre narratif spécifique, tu vois? C'est. Bah après, il y a une nuance quoi, mais c'est. Il y a une nuance, une je, nuance je, très je, fine je, je suis Je suis d'accord parce
0: coup. que même si on, si on reprend effectivement cet auteur du début du XXe siècle, euh, Ichumi Miyazaki, euh, ouais. il faisait de la SF, Neketsu, il faisait ouais. du ouais. nationalisme, Neketsu, effectivement.
4: <rire> tu... Il faisait des genres fait, avec Neketsu. T'enchaînes en, sur ce que
2: j'allais dire parce que et je sais pas pourquoi je suis en train de penser à, à Psyrene et je me suis dit, est-ce que c'est un manga Neketsu <rire> ou que c'est un manga de SF et il y a un moment en fait il y a un genre qui prend le pas et Psyren c'est la SF qui prend le pas et il y a des mangas où c'est le Neketsu qui prend le pas mmh, mmh. sur Psyren je pense que l'auteur <rire>
0: a une maîtrise du Neketsu qui est très rare alors que c'est la SF qui compte il a formé toute la nouvelle vague actuelle <rire> du Shonen Jump euh, Lisez euh, Psyren Washiro. bien évidemment lisez Psyren le débat, le débat est là euh, donc si, si c'est non sinon c'est pas un genre c'est quoi c'est une notion
1: bah moi j'étais partie sur l'idée que c'était un schéma narratif. Et que ça concernait donc pas tant le contenu, euh, mais vraiment la structure d'un récit. Et bon, que, à ce moment-là, c'était l'écueil cambélien, quoi. Mais,
2: mais dans ce cas, je veux dire, genre le héros, c'est toujours un héros où il oh, manque ouais, quelqu'un de sa famille. En apprentissage. Euh, il est nul au début,
0: il bon, devient attendez, fort Attendez, on va faire les codes après. Ah, oui, oui, pardon, d'accord,
3: désolé. Bah, moi, je dirais, pour revenir à ce que je disais juste avant, c'est littéralement, je reprends le terme Neketsu ou Neketsu Kan, ça désigne bien un personnage et pas un récit, quoi. Donc pour moi, un chenet de Neketsu. Enfin, un Neketsu, c'est un récit, mais qui est toujours porté par un personnage de Neketsu. Je veux dire... Mmh. Fais juste une expérience de pensée, tu remplaces le héros de n'importe quel shonen neketsu par Shinji de d'Evangelion. Est-ce que ça reste un neketsu, tu vois ça, met
1: le ça ça reproduit direct.
3: Tu ouais, genre, euh, est-ce que vraiment on Attends, peut considérer... Attends, que...
0: d'imaginer Shinji dans un tournoi. Ah,
4: dans non. un Tenkaichi Budokai, ouais. Je suis trop nulle.
1: Donc ouais, du
3: coup, je... bah, c'est tout ça pour dire que... Rendez-moi ma maman. C'est pour ça que je reviens au fait que c'est davantage un concept, un état d'esprit, comme tu disais Max qu'un Puisqu genre puisque surtout dans le shonen on sait que c'est les personnages et à fortiori le héros euh, qui fait l'histoire en fait c'est pas tant euh, il est pas euh, il est moteur dans l'histoire le, le héros du shonen et du shonen, shonen tout tu vois c il subit pas l'histoire qui lui arrive donc est-ce ah. qu'on peut vraiment dire que c'est D'abord un schéma narratif ou d'abord un personnage, une un, attitude non. de personnage
4: Non, non mais non, en, en fait, fait c'est intéressant. Un combo des deux, je pense. Ah
2: ouais bah oui, parce que s'il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de Neketsu, du coup.
1: <rire> <rire>
2: vois, le tournoi, c'est pas un personnage. Ah, euh, euh,
1: mais non. oui, mais ça peut être un lieu commun. Et euh... Mais ça, c'est ta définition. Ça ouais. dépend. Ouais. Dans
0: neketsu. Valkyrie Apocalypse, euh... <rire> 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 le tournoi est limite un personnage. Et regarde, dans
3: ah... le Gun Last Order, il y a un tournoi et c'est pas un chenet Neketsu. Mais. Et ah donc
0: ouais. Gamaran, c'est un Mais parce que c'est de la SF.
1: Là, on en
2: revient sur le genre. Non, ouais. oui, bon, mais bon, Julie allait dire un truc
1: bah oui, euh, J'essayais de répondre sur ce que disait Robin Parce que les, moi, les, les sites japonais que j'ai consultés Qui sont dédiés à la pop culture Et donc pas on va dire, des simples dictionnaires euh, Le terme neketsu il fait plus référence à une typologie de personnage Et à un caractère de personnage Donc euh, c'est pas forcément les héros je pense Oui ça, non c'est pas, est... pas, pas
3: nécessairement le ouais. héros euh... Bah, je prends, tu prends My Hero Academia. Pour moi, le, le héros des coups n'est pas Neketsu. Oh. Mais, mais bah, il y a un personnage. Si. Bon bah pour moi alors, mais il y a un personnage il y a un perso début, y a un personnage euh, qui est purement Neketsu c'est All Might et c'est bah c'est le modèle de Deku donc c'est par lui que l'histoire aussi se Mais bah, arrête parce vois. que
2: Deku son, son but c'est de devenir super fort et d'aider les gens donc bien sûr qu'il n'est Alors qu'il est nul. Alors qu'il est nul donc il veut aider, il veut devenir un héros ouais, alors mais tu nul, vois il est moins Neketsu. il est
3: moins bouillant et brûlant que bien sûr que, non, parce que, que son copain explosif. Ah il devient il devient que Asta dans le Bakugo mais arrête ouais. c'est une grosse merde et il veut a tout prix,
2: aider les gens. <rire> tu peux pas être plus Neketsu que Bah coups, non, on est Ku
3: Neketsu si tu reprends littéralement. C'est tu bouillonnes d'une passion intérieure. Et et il bouillonne d'être héros. Il, la des passion coup, il chouine, héro. des coup, il chouine. Mais non, il a passion les Il fait des
1: efforts, héros. mais bon.
3: Ouais, mais il est, tu C'est euh, le héros fin... de la chouine.
1: Pardon. Bah, en soi,
2: Mayor Academia, malheureusement, ils sont tous Neketsu parce que c'est une école <rire> pour devenir des héros. C'est vrai. Ah ouais en vrai euh,
0: pas flamme. le choix quoi. c'est vrai que quelque part ils ont tous une flamme, euh, flamme. il ah y en a, a qui ça, sont Neketsu Academia y a y a et personne n'a <rire> fait il y a qui <rire> sont
3: plus flegmatiques <rire> que d'autres il enfin, y a des personnages moi, pour moi c'est le personnage Neketsu de My c'est plutôt All Might mais après,
0: et alors figure-toi que sur les sondages pour les, les, les lecteurs oui. japonais le personnage le plus Neketsu de My Academia c'est bah... euh, Tenya
2: Ouais, Tenya Aida. Ah oui. ah C'est ouais. lui les... le plus Neketsu. Parce qu'il est patriotique,
0: il suit les règles. Et bah bah, il est, il est, Japonais, est réglos, ouais, il est droit ah dans oui. ses bottes. D'ailleurs, Julie a trouvé un petit classement des personnages <rire> Neketsu assez sympa. Donc, oh oh le, <rire> le, le, les tops de, de, des lecteurs d'un site internet spécialisé dans, dans le manga, le, le top des personnages les plus Neketsu. Attention Numéro 1, Gai
3: évidemment il est. La preuve, c'est qu'il a des flammes dans ses yeux tout le temps. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'aurais mis Naruto, tu vois. Enfin, pour moi, Naruto. Par contre, j'aurais mis Rockley, tu vois, parce que du coup, Guy Rockley, c'est le
0: Guy, pour les lecteurs, je connais tout de Numéro 2 Koichi Senigata, l'inspecteur dans Lupin, celui qui veut attraper Lupin.
1: Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À
2: l'autorité, toujours les, tu
1: vois,
0: militaires, la police. Numéro 3 on arrive dans le sport. Sakuragi de Slam Dunk.
2: lui aussi, il a des flammes. Je me rappelle très bien. Il a les cheveux roux en plus, tu vois.
0: Donc, et c'est un sond... c'est un sondage assez récent hein. numéro 4 Toruoshi de Kyojin noshi no donc sorti dans les
2: c'est <rire> dingue mais attends mais qui a voté c'est des
0: des sondage c'est récent mais bah, pas, des pas gens que ça, sur la parce que 5 <rire> ème le héros de yeah. ah bah IQ le volé donc, ouais, ouais. Euh, donc tu vois que c'est pas forcément ouais. des, des vieux qu'on qu ont voté puisque euh, du coup pour retrouver IQ dedans, ouais, peut-être qu'ils lisent IQ quoi. aussi. Hein. Ah oui,
2: les vieux peuvent.
1: Avec IQ. leurs petits enfants. <rire>
2: J'ai un pote vieux là qui a 35 ans, il lit IQ. Hein. Il y a IQ hein.
0: <rire> non mais voilà, malgré tout, euh, c'est euh, assez, assez étonnant de, de voir ce, mm. cette série de personnages dans, dans ce classement. Bien sûr que ça reflète euh, les lecteurs d'un site en particulier, tu vois, mais. Ouais. Mm.
3: Non, mais c'est intéressant. Carrément.
1: Et en fait, ce qui est rigolo, c'est quand même qu'à la fin de, de l'article, il précisait que le type de personnage, donc Neketsu, devenait de plus en plus mal perçu. Qui pouvait être euh, <rire> étouffant, euh, lourd, parce qu'il était trop euh, dans son trip, quoi.
3: <rire> trop. Bah, ah oui. Trop <rire> bah non, mais trop, trop un peu bah, trop... débile
1: ouais ou que ah bah, euh, en moi fait...
3: bah Kugo je le trouve lourd ça, <rire> <vrai>. bah oui <rire> complètement c'est clair bah, il oui. est un harceleur il non. est
1: un peu monomaniaque <rire>
2: non mais voilà il, il est lourd parce que euh, t'as l'impression qu'il est vraiment focalisé sur un seul truc bah voilà et que as un, genre à un moment il en fait lui son problème c'est qu'il est, qu il est il a cette rivalité qu'il a avec Deku euh, dans ouais. manière Kameda et tu te dis mais mec lâche l'affaire tu, tu veux être héros et eh ben lâche, te, lâche des coups ok il a été choisi par All Might spoil voilà vous le savez mais lâche l'affaire mec euh, passe sur ta vie de héros et deviens juste plus fort euh, et tu t'en fous euh, qui t'as en face
3: c'est le problème ah. de Bakugo
0: recentron recentron recentrons Robin <rire>
3: Bah oui, je, bah, je rebondis sur euh, ce que vient de dire Julie et sur euh, ce, le fait que ce type de personnage devient de plus en, mal per plus, en plus mal perçu euh, c'est que moi je me demande si vraiment, bah, pris au premier degré maintenant un personnage Neketsu bah, on, a, on, a, on a raconté l'histoire, c'est quand même un, un terme qui est assez ancien et tout euh, est-ce que c'est pas un, bah, un genre entre guillemets mais moi c'est un genre qui n'en est pas un mais est-ce que c'est pas un concept qui devient un peu ringard tu vois, parce que c'est quand même un, un concept qui est très lié à des notions de masculinité, de virilité euh...
0: C'est pas très woke
3: bah C'est pas très woke quoi, puis et on Reprend le, le fameux le créateur de Broly, ce qui sort, ça fait un peu <rire> phrase de vieux con, tu vois. Genre, vraiment, ouais, avant oh. on avait des vrais bonhommes qui savaient se battre, et euh, oui, mais il en avait conscience. Et il transmettait le feu de la passion aux jeunes, tu vois, parce que euh, il avait mais conscience que, que ce que tu disais,
0: c'était pas non
3: plus, euh, tu vois, ça fait, ouais, voilà, moderne. Oui, voilà exactement, tu as raison, parce qu'il bah, a pensé, en fait, mal -poli. Moi, je qu pense qu
1: C'était qu euh, quand même des gens qui, étaient, qui vivaient une espèce de consécration en, en pouvant faire ce qu'ils avaient envie
4: de faire, mais quoi. tout ça
3: pour dire, j'ai l'impression que maintenant les shonen qu'on trouve les plus intéressants, c'est justement ceux qui s'amusent un peu malmené ces codes mmh, euh, entre vrai. guillemets du Neketsu dont on parlera juste après mais tu vois, euh, est-ce que du coup bah, je me pose la question, est-ce que c'est une conséquence aussi d'un lectorat euh, shonen en tout cas qui s'est pas mal féminisé par rapport à historiquement à ce que c'était, tu vois peut-être qu'aussi le lectorat shonen il s'attend maintenant à avoir des personnages un peu plus subtils que euh, que, des, pu... que des gros bourrins <rire> Neketsu quoi, qui ont les <rire> yeux qui brûlent quoi tu vois
1: mais en fait c'est marrant parce que euh, je pense que euh, c'est il y a aussi euh, l'idée que l'apprentissage, bah, c'est plus forcément quelque chose qui doit se faire euh, dans le sang et les larmes. Oui, <rire> dans les et, euh, euh... Ça a peut-être aussi un peu évolué. Parce que, euh, comment dire, tout à l'heure, on parlait de konjoro. Et en fait, euh, il y a eu quand même des dérives sur le fait, par exemple, à la fin de enfin, dans Touch, de Adachi Mitsuru, euh, il y a quand même un un entraîneur qui vient et qui a mais, une, une hargne euh, c'est vraiment féroce quoi mm. et il va euh, s'avater des gamins parce qu'ils ont 15 ans et il va mais vraiment les mettre plus bas tout ça pour qu'ils ramènent une putain de coupe à la maison donc ouais. c'est assez euh, violent et il euh, y a eu des dérives euh, des, bah, de ce qu'on peut appeler euh, euh, ouais, euh, des, des gens qui se sont pleins de harcèlement de ce genre de, de, de situation pas très cool quoi, <rire> pour dire mais qu'on
0: retrouve dans le le sport, finalement, dans beaucoup d'endroits dans le monde, hein, bah, malgré tout. Mais oui, malheureusement. Juste avant de passer à la suite, je voudrais qu'on mette en parallèle 30 secondes Yu Yu Hakusho et, et Jujutsu Kaisen. Jujutsu qui, euh, qui est une sorte d'héritier du Yu, mm -hmm. Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, mais les années 90, qui était The Neketsu. Oui, oui mm -hmm. complètement complètement et qui a eu un, un carton mais euh, ouais, phénoménal au, au Japon, notamment en attrapant le public féminin grâce à l'animé, mm -hmm. qui mm -hmm. s'est ensuite rabattu sur le manga. C comme euh, comme finalement Jujutsu est en train de le faire euh, aujourd'hui, mm -hmm. mais beaucoup plus rapidement peut-être parce que l'animé la, est arrivé plus vite. qu'il y, y a plus de femmes en France. Ouais. Et euh, non, mais dans le monde dans, dans le oui, monde non, entier, il ouais. y a plus de lectrices tout court, euh, toute façon. Et euh, Jujutsu Kaisen, qui est donc qui serait donc un, un héritier Yu Akusho, je trouve que lui, il malmène le Neketsu de manière extrêmement habile et il arrive à mettre du neketsu ou à remettre, puisque du coup on revient aussi aux mm -hmm. années 60, du neketsu sur les personnages féminins qu'on avait oubliés pendant de très longues années
1: bah après je pense qu'on a une enfin en tout cas pour l'histoire du personnage féminin là on s'est beaucoup concentré sur les mangas shonen donc il euh, y a eu quand même Beaucoup de, de, de mangas shojo, de sport neketsu. Qui étaient shoujo Et qui prônaient euh, les mêmes valeurs Mais euh, ça n'a pas eu le même retentissement en France Non
2: mais c'est vrai que quand tu dis neketsu hmm. euh, bah, Les gens pensent à shonen oui. bah, Parce qu'on dit shonen neketsu Tu ferais longtemps voilà. aussi
1: hein Et oui. du coup moi je pense qu'il y a aussi ce, cette idée Que neketsu kan Donc, qui, donc kan c'est vraiment la masculinité A été... Euh, Comment dire raccourci quoi <rire> en neketsu <rire> pour être perçu aussi comme quelque chose de plus féminin parce que le lectorat s'est féminisé mais aussi l'industrie de l'édition et du manga en général mmh.
0: ouais et je pense qu'il y, 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 y a un ouais, vrai tout vrai. et de toute façon euh, le terme évolue et va encore évoluer oui je et qu'on n'arrivera jamais à définir le, <rire> le, le, le moniketsu. Euh, Parlons des codes, quelques instants, faisons vite. Est-ce que ce ne sont pas des, des codes naturels, finalement, ce les codes qu'on retrouve dans les kitsu Dans le sens où, finalement, tout le monde et personne les a créés. Tezuka et des inconnus ont créé ces codes et que, malgré tout, ça forme un de vague, qu'on qu le veuille ou non.
3: Hmm. Bah, moi, je pense que... Parce que
0: les Français n'ont pas inventé ça comme ça par hasard, non plus.
3: Bah, je pense que c'est peut-être un, un truc qui s'est... Bah, on parlait de Campbell... Euh où on a agrégé des choses autour d'un espèce d'état d'esprit qui, qui nous a permis d'agréger de, des codes entre guillemets mais c'est peut-être nous qui les avons créés moi si je devais juste citer le code principal pour moi euh, ce serait euh, le Neketsu c'est la passion donc si on peut synthétiser le concept c'est l'histoire d'un héros qui est capable de se transcender et de fédérer les autres autour de sa propre passion, son feu intérieur quoi. C'est un une espèce de une espèce de soleil tu vois qui attire tout le monde et euh, mmh. et qui et qui est le moteur de l'histoire quoi. C'est comme ça que je je, je, je résumerai en gros le concept de Neketsu après. Mais ça peut... renvoie un petit peu à Campbell quand même puisque du coup il y a l'appel à
0: l'aventure, le héros doit accepter oui. ou décliner. Mais ensuite il y a le cheminement d'épreuves
3: réussite, oui, mais échec, en fait, si tu veux, Campbell, tu peux du but, tu... du gain, Campbell, ouais. tu peux l'appliquer dans un polar, tu vois, c'est un truc vraiment au final tu non, peux l'appliquer mais... à tout ce que tu veux quoi. Donc euh, en vrai après moi si je devais donner des codes euh, personnellement à ce que je définirais comme le Neketu et tout même si c'est pas tellement un terme que j'ai utilisé avant vraiment de m'intéresser euh... Enfin, vraiment euh, dans, de, de près au manga. Tu vois, quand j'en lisais que j'étais gamin, je ne connaissais même pas le mot, je pense. Et, euh, mais voilà, maintenant, si je devais donner des codes, ce serait effectivement bah, un héros au sans chaud euh, avec une passion. Euh, bah, des, bah, pour moi, c'est des pouvoirs magiques, euh, une initiation, euh, des épreuves dont un tournoi a priori euh, Sur, des, ouais, des, des compagnons, des... dont un rival euh, ouais, qui, ton pote. Euh, qui ouais. va devenir ton pote, une puissance qui progresse, une transcendance quoi en gros. Et ça a revient a aussi à la légende de... du roi singe finalement. Oui, oui voilà en fait c'est une espèce. Bah, de...
1: C'est le récit d'apprentissage. Ah.
0: Réci ouais. Moi je vais compléter un petit peu cette liste. Le, le garçon est quand même souvent orphelin ou vie séparée de ses parents la recherche une... du père est oui, quand est même un vrai, thème récurrent donc... il y a un problème avec la famille ouais, clairement. <rire> avec le père <rire> il y a une quête qu'il veut absolument réaliser quels que soient les obstacles le euh, je veux devenir le meilleur sumo ouais. je veux devenir ouais. le meilleur je quelque veux chose je vais trouver One Piece hmm.
1: 99 <rire> je vais veux... <Collecteur.
0: rire> trouver One Piece 100 aussi c'est prochain, <rire> la, la prochaine nord. étape euh, donc il doit être euh, honnête innocent naïf
1: ah, c'est beau. Pur.
0: Il doit être doté de ouais. capacités ou de pouvoirs hors normes, parfois magiques, donc c'est mm -hmm. suffisant d'avoir des pouvoirs, mais... Euh, mais pas forcément... Hors normes, oui. c'est pas forcément magique. Et c'est surtout hors normes. Tu vois, Asta, dans la Power, c'est hors normes. Alors, hors normes parce qu'il a pas... De... Euh, donc, oui, les amis durant, durant la quête, la lutte contre le mal, les, les, les premiers adversaires qui deviennent des compagnons, c'est aussi un poncif tu vois, qu'on retrouve. Et c'est souvent le personnage Neketsu qui arrive à le convaincre.
3: Oui, euh... par, sa, par sa passion. C'est ça. Euh... Non, non,
0: par sa débilité. <rire>
2: oui, oui, tu, tu, tu,
0: tu et il <rire> y a évidemment autant de contre-exemples que d'exemples. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça que, qui final. est aussi très, très intéressant. Il y, a, il y avait le tournoi, ça t'en a parlé. Euh, il y a aussi le moment où, quand il est sur le point de, de perdre ou de mourir, mm
4: -hmm. il a
0: son envie, son neketsu qui se révèle et qui lui permet de passer, mm -hmm. euh, de, de passer l'étape. Et puis il y a toute la transcendance. Le, le principe, moi, enfin. Pour moi, le shonen Neketsu, dans, dans, dans la manière dont je l'ai toujours entrevu, c'est que le, le personnage doit effectuer une quête de transcendance hey. pour s'élever au-dessus des autres êtres humains, pour utiliser son gain, pour réussir à apporter ce qu'il voulait apporter et à accomplir son but. Et finalement, son but personnel égoïste n'est peut-être pas la finalité, n'est jamais quasiment la finalité d'ailleurs. Mm -hmm. C'est pour ça
2: que je ne voulais pas laisser Max parler, parce que ça, ça résume ce que je voulais dire. Parce <rire> que toi, en fait, tu, voulais, tu disais que le point principal du Neketsu, c'était la passion. Sauf que tu as enchaîné très rapidement sur le fait que tu as la transcendance. Maxime repart de transcendance, et moi, c'est vrai que pour moi, le neketsu, ça se résume en, en trois mots, c'est le dépassement de soi. Et pour moi, le neketsu, c'est totalement ça, c'est la, la transcendance si tu fais qu'un mot, mais le dépassement de soi, si on est en, en bon français. C'est ça, en fait, le neketsu. Tu vas au-delà de, de ce que tu es, de ce que tu peux être, etc. Mmh.
4: Voilà. Mmh.
0: En France, comment on utilise ce mot on l'utilise comme on vient d'en parler avec, euh, avec Johnny. Est-ce qu'on euh, est qu on a fait une création d'esprit Frenchie ou d'esprit occidentaux avec ce mot bah, Je sais pas, mais moi j'ai recherché. Et c'est
2: vrai qu'à priori, le terme, il n'apparaît pas forcément très rapidement. En France, euh, j'ai vu vite fait, il euh, y a des Au commentaires... Au milieu des années hein, 2000 en... peut-être. Hein non mais ouais. 2000, 2006, tu trouves sur des forums un mec qui a dit un jour Neketsu, on ne pas d'où il l'a sorti, il a peut-être lu une traduction quelque part. Mais j'ai l'impression qu'en France, en France, on utilise le Kitsu Mais Julie, tu nous le disais au Japon, c'est pas forcément.
1: En tout cas, moi, j'ai trouvé dans un dico du manga français édité en 2008. Donc, donc assez ancien finalement. Bah ouais, maintenant. Non, mais c'est important justement, tu vois, dès 2008. Mais donc, je vous la lis en entier Vas-y, shōnenekietsu, adjectif littéralement sans brûlant en japonais. Devenu un qualificatif dans l'univers des mangas, ce terme induisant exaltation est aujourd'hui synonyme de survolté, trépidant, épique, voire déjanté. Il s'applique par <rire> en particulier aux œuvres des séries shonen avec un léger glissement de sens. Au Japon, en effet, le qualificatif neketsu induit clairement l'idée d'agitation, de délire à la manière d'un texavri. Ok <rire> ah là 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 là. Tandis qu'en France, neketsu est davantage associé au Thème du dépassement de soi, bravo Johnny, et du voilà. courage, de l'implication, voire de du sacrifice. Hein. Autant de vertus qui rejoignent la mystique virile du combattant, telle tel qu qu'elle est prônée dans l'imaginaire traditionnel japonais. Et qu'au Japon, on évoquerait plutôt à travers des termes comme Neshing, donc le cœur brûlant, ou Ishokeme, se donner corps
2: Ah oui, ça, je connais voilà, voilà. voilà.
3: bah, C'est une, oui. une belle définition. C'est une belle définition, assez, hein. assez complète. Non, non mais on retiendra <rire> quoi, ouais, <rire> que ça Je pense que c'est surtout ça Le monde fou, quoi. Ouais. Bah, oui. avec la bouche qui descend ouais.
4: <rire> moi je dirais que
3: je dirais que en fait euh, bon pour revenir au français comment nous on a capté ce mot entre guillemets est, moi je pour moi Neketsu tout c'est vraiment typiquement ce que j'appelle un terme de spécialiste ou de fan de manga vraiment euh, de du fan qui se sent un peu euh, comment dire un, euh, tout, non mais un savoir que les autres n'ont pas tu vois ah. j'utilise un mot un peu euh, un peu technique
1: carte, carte passe
3: qui a, mais en fait du coup comme tout ce qu'on vient de dire c'est que la définition elle on est un elle en devient un peu flou parce qu'en vrai ça parle pas vraiment au plus grand même je pense dans l'édition tu vois euh, même dans l'édition de BD et tout, euh, tout le monde sait ce que c'est qu'un shonen. Je pense pas que tout le monde sache ce que c'est qu'un neketsu. Faut déjà quand même mettre un petit ouais, peu de euh, auditeurs, petit peu, au fait. Ah bah, nos auditeurs, oui, je pense que. Moi, je ils... pense qu'ils
0: sont fans de manga et qu'ils l'utilisent le ah, mot, je, hein. je pense
3: qu'ils savent tous ce que c'est que neketsu, mais, mais je pense que, euh, que c'est vraiment être un, un terme dont chacun peut avoir sa propre définition. Ce tu qui penses fait... qu'il a été galvaudé Bah, je pense que, oui, oui, je pense qu'il a été galvaudé. Bah, tu vois, euh, tous les, tous les, les codes qu'on a un peu euh, égrenés tout à l'heure, euh, on va dire que globalement, ça s'appelle applique à ce qu'on peut appeler le shonen d'aventure. En gros, euh, Dragon Ball, euh, One Piece, euh, Naruto, euh, tu vois. Et, et donc pour moi, je pense que quand aujourd'hui un français, un fan de manga un peu spécialiste, euh, utilise le terme Neketsu, il a ça en tête. Quoi. Il a en gros en tête un shonen, un shonen du jump ou un shonen, tu vois, avec tous ses codes, euh, avec le héros qui a les pouvoirs et tout. Et dans le milieu de l'édition manga et au niveau de l'édition manga, je ne pense pas que, euh, que ce soit un terme qui soit vraiment si... Euh, en, en tout cas, segmentant entre guillemets. J'en en avais parlé à, à Satoko Inaba, qui est la directrice éditoriale euh, des éditions euh, Glena euh, Manga. Et euh, elle me disait, elle, qu'elle euh, bah, sait, elle sait bien ce que c'est que le Neketsu. Euh, elle est japonaise, donc elle connaît très bien le mot, tu vois. Mais elle me dit, moi, j'utilise... Je, je, je jamais mes publications sous ce prisme. Est-ce que je publie un neketsu ou non Pour pour elle, c'est vraiment un, un élément de jargon qui va servir à faire parler les gens qui ont envie d'étaler leur science sur un truc. Mais elle, quand elle publie un titre, c'est un shonen de tel type, de tel de tel genre, justement plutôt comédie ouais. romantique, plutôt SF, plutôt ce que tu ah, veux. De tel mag de prépu Plutôt de dans tel mag et tout. Et, mais mais en soi, si c'est un neketsu ou pas, euh, même elle, je pense qu'elle se dit que c'est un truc du passé, quoi, le neketsu. Bah, en gros, alors ouais,
2: pour le coup, je pense que Ahmed Heinz doit être carrément le contraire parce bah oui, mais que du coup, marrant, clairement ouais, lui. Que il a axé ça en termes alors je sais pas si c'est vrai hein, là c'est mon, mon avis attention il a axé ça en termes d'arguments commerciaux genre le shonen neketsu c'est celui que, alors le shonen ça fait vendre en France c'est la, la grande part en termes de, de vente mais le shonen neketsu est encore plus grand et quand il, quand il le sort en, ter, en, en termes et qu'il le sort en interview il sait que ça, ça aura plus de portée de dire shonen neketsu ketsu que juste shonen
3: bah c'est peut-être après ça, ça, enfin, je pense que c'est ça non mais c'est peut-être après ça, du coup sa stratégie éditoriale de s'adresser à son cœur de cible qui est le lectorat mmh. de shonen un peu spécialiste ah. et du s'appuyer sur tout plutôt eux, bien avec Mahiro voilà, et Jujutsu derrière ouais, c'est ouais. une stratégie qui se tient quoi après euh, je pense que Satoko elle, elle est plus dans un truc de Teglena c'est le, le le gros éditeur oui, donc oui. on veut vraiment s'adresser à, bah, à ils ont la pas masse, besoin de dire quoi, que One Piece a chouiné Neketsu pour ouais. le vendre
0: d'autant qu'il a chouiné Luffy donc ouais. à partir du moment où ouais. il chouine c'est fini <rire> Neketsu oh, est mort oui.
4: il est devenu découp <rire>
0: il est devenu découp exactement
4: mais tu vois lui c'est pareil
2: il n'avait pas de pouvoir et il en a eu un tu vois c'est le dépassement de soi
4: de qui
1: tu parles de Luffy bah si, il a mangé très tôt Non passé. mais
2: au <rire> début il avait pas de pouvoir
3: On est d'accord que c'était un mec oui, normal Oui mais c'était un enfant
1: Bah il avait 7 ans Oui quoi. mais c'était un enfant nul <rire> <Oui>. C'était
3: <rire> un enfant qui À cause de lui, l'un des plus grands pirates du monde s'est fait bouffer le bras C'était un enfant de 2010 <rire> Mais quelle est la citation exacte <rire>
1: <rire> bon, bon bref, en tout cas on a compris En France, on la colle euh, toujours Nikitsu Donc au shonen manga Donc oui. euh, bon, oui. bon ouais, c'est ça hein, Un manga pour jeunes Donc euh, en tout cas pour jeunes garçons Est-ce que c'est forcément passionné Agité euh, Est-ce qu'il faut exhorter à tout prix la jeunesse à aller au-delà de ses limites Évidemment.
4: Euh...
1: Sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire de toute cette énergie n'est-ce bah oui,
0: bah, bon. oui, ils sont tous trop hyperactifs, donc voilà. il faut bien, à un moment donné... Euh...
4: Canaliser faut... tout ça
0: Et brûler son énergie, c'est ça qu'on ne dit pas assez, parce oui, que les le enfants, ça remue beaucoup, donc si tu <rire> leur fais brûler leur énergie, ils font des meilleures nuits après. C'est ouais. une un théorie. C'est un truc de parents, le Neketsu. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, Neketsu. -ron. Bon, finalement, alors, c'est quoi C'est quoi, le Neketsu Comment on définit ah. Il n'y a pas de réponse. Hein.
1: Non, je pense que c'est un peu compliqué. Julie, allez. Ben, je vais essayer. Donc, en tout cas, pour moi, le, le Neketsu, c'est quelque chose qui est une composante du manga moderne. Et donc, c'est quelque chose qui est très peu perceptible. C est, c est, ça fait partie. De, de ce qu'on attend d'un manga on va dire euh, shonen et donc c'est une conception des choses qui, qui vraiment s'est transmise de façon très lente qui a vraiment infusé euh, plusieurs strates donc de presque lecture, tous les mangas sont
0: Neketsu et presque aucun manga n'est Neketsu
1: bah, en tout cas euh, il <rire> y a toujours cet échappatoire de, il bah, y a toujours un personnage qui veut euh, voir euh, Bigger Than Life, euh, quoi je peux jamais <rire> devenir champion machin, bah, c'est pas grave je ferai 140 pompes tous les jours enfin, <rire> et ouais bah il est là quoi
3: <rire> Robin, bah moi ce qui est ambigu avec le Neketsu, c'est qu'à la fois j'ai l'impression que ça désigne quelque chose de, de super précis tu vois, on disait un genre avec ses codes sa structure, son schéma, nanana et de très flou, puisqu'en fait au final chacun semble avoir sa propre définition du genre Neketsu quoi, et on n'arrive même pas à la fin de cette émission. Ça fait quand même plus d'une heure qu'on qu ah, parle voir. du sujet et on n'arrive pas vraiment à savoir non. ce que c'est. Parce que je pense que le concept, il s'applique aussi bien aux œuvres que à leurs personnages. Bah, moi, je parlais surtout des personnages, mais aussi de leurs créateurs. Quoi. En vrai, quand tu es auteur de manga, tu es Neketsu. Tu es passionné. Le Neketsu, c'est le bouillonnement, c'est la passion. et ah bah, c'est trois que... pages par jour. Ouais. Et je pense qu'au final, ouais, c'est ça. <rire> je pense que si tu peux même généraliser, tu peux dire que le manga, au sens large, c'est Neketsu. C'est un... 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 un univers de passion quoi bah, Julie tu voulais
0: rebondir oui
1: parce que le, le résultat de, voilà, comme dit Rovin c'est que le, le Neketsu il a tellement euh, influencé finalement la façon de, de voir les choses que c'est les mangakas d'aujourd'hui qui font partie de cet univers qui perpétue alors bon c'est un peu compliqué euh, mais on va prendre un exemple et pour moi le plus parlant c'est celui de euh, l'auteur Toyotaro qui dessine euh, en ce moment Dragon Ball Super et donc bah, Toyota Lou, il est devenu en quelque sorte une partie de l'œuvre qu'il a qu'il admirait quand il était enfant, quand il était amateur, parce qu'il a pris la suite de Toyama et donc il va perpétuer cet univers qu'il admire tant quoi. mais je
3: pense que ça s'applique même aux lecteurs quoi. parce qu'en vrai les lecteurs maintenant enfin faut voir sur les réseaux sociaux quand même <rire> les fans de manga de ils sont méga neketsu, quoi les mecs ils sont euh, <rire> un peu trop rassurés tout, euh... tout le monde il... enfin, tout le monde brûle d'une passion complètement dévorante euh, ce que dévorante, Clémence nous, quoi, nous racontait vrai. cet
0: été dans oui. l'émission sur, euh, sur l'école ouais. bah, oui, ah avec, oui. euh, avec les, 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 enfants les qui lycéens qui étaient prêts à se battre pour affirmer leur idée sur des personnages de manga après ils ont des problèmes Johnny c'est c'est quoi finalement le neketsu alors eh ben, est, Je trouve ça incroyable
2: parce que c'est vrai que j'ai parlé du dépassement de soi et je pense que si Kanya était là, il l'aurait dit. Mais à aucun moment, aucun de vous n'a dit il y a la force de l'amitié là-dedans. Et je trouve ça fou parce qu'en vrai, le neketsu, c'est aussi la force de l'amitié. Vous n'êtes pas seul dans le dépassement de soi, vous êtes bah oui, dans le dépassement collectif. de tout le monde en fait. Il y a énormément de gens autour de vous et quand vous êtes dans la merde que vous allez crever, il y a la force de l'amitié qui, qui est là pour vous sauver. C'est vrai. Voilà. Et, personnellement. Est beau, est très beau.
0: et pour conclure cette émission je peux entendre, je peux entendre que le Neketsu est mort oh. <rire> est mais complexe. quand le Neketsu est mort vive le Neketsu <rire> le Neketsu est immortel et il va mourir et il va se renouveler et évoluer sans cesse euh, cette émission sera ainsi certainement plus valable dans quelques <rire> mois tout ce qu'on va ah. dire sera totalement fucked up. Et elle redeviendra, euh, et elle redeviendra pertinente. pertinente quelques années après. Phoenix. Et ça va peut-être revenir dans, dans quelques années si on a de la chance. Mais voilà, le, le, le nez dessous, c'est... Euh, c'est
4: le feu. C'est le feu,
0: <rire> c'est bouillant, c'est la passion, c'est l'amitié, c'est énormément de choses. c'est aussi un canvas, mais, euh, mais je pense qu'il n'y a plus aucune définition fallable aujourd'hui. <rire> mm. ah. Tout simplement, et, et je pense que... Euh, <rire> Oui, il ne faut pas forcément l'utiliser à tort ou à raison, mais voilà, utilisons-le. C'est un mot de la
3: langue. En fait, c'est presque de on fait presque de la philo, là. C'est-à-dire qu'on est en train de définir un concept, quoi. Et finalement. Arrête, il y a un mec qui va sortir ça. C'est hyper diffus, quoi. Non, mais en vrai, c'est ça, quoi. C'est ça qui fait que c'est beau. C'est que c'est à la fois. Et, euh, évident et, et, et très flou. Quoi. Tout à
0: fait. Merci d'avoir écouté cette cinquième de Coupe. J'espère que cette petite piqûre de rappel vous a fait du bien, même si vous aviez déjà écouté cette émission une première fois. Ça fait jamais de mal d'écouter de, deux fois la même émission. Non, mais surtout que là, en plus, il y a quand même des notions un petit peu, un petit peu importantes. Euh, la semaine prochaine, on se retrouve pour une émission light, pour une Club 5 DC. Et puis, euh, on revient dans deux semaines avec une très grosse thématique. Bonne semaine, ciao, salut